0: Oh mein Gott. Ah, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von Chaos Makes The Muse. Und ich gebe euch zu 100% jetzt gerade zu, ich oute mich hier, ich habe mir keinen Plan für diese Podcast-Folge geschrieben, einfach weil ich, ich wollte heute auch gar keinen Podcast aufnehmen, aber ich habe gerade auf Instagram mein neues Cover vom Podcast veröffentlicht und den Namen veröffentlicht und... Ich grinse über mein ganzes Gesicht schon seit einer halben Stunde, weil ich so viele tolle Nachrichten von euch bekomme und ich einfach so happy darüber bin, wie lieb und positiv ihr das alles aufnehmt und ich kann damit irgendwie einfach gerade nicht umgehen. Also ich starte hier gerade wirklich den Podcast mit einer Emotionsüberflutung meinerseits. Ich ähm, bin einfach gerade total euphorisch, weil... Ich damit einfach so zu 100% merke, dass es richtig ist, was ich mache, dass Leute das mögen, was ich mache und ich habe eine Nachricht bekommen, die will ich euch einfach mal vorlesen, weil ich mich so über die Nachricht gefreut habe. Ich liebe es ja jetzt schon. Ich verfolge dich noch nicht allzu lange, aber vor allem seit deinem Umzug nach Berlin bin ich bei jedem Video dabei, da du mich in so vielen Bereichen inspirierst. Deine Videos, speziell die Mini-Real Talks, beruhigen mich häufig so sehr. Meiner Meinung nach findest du immer die richtigen Worte und kannst dadurch so viele Menschen positiv beeinflussen und zum Nachdenken gewinnen. Richtig schön. Ich freue mich, dass ich damals auf dein Profil gestoßen bin. Ich wünsche dir noch einen schönen, wundervollen Sonntagabend und einen schönen, erfolgreichen Start in die Woche. Ja, kurze Nachricht, ne? Aber einfach mit so viel Inhalt. Also ich will es jetzt auch gar nicht nur auf diese Nachricht spezialisieren, weil ich wirklich so viele Nachrichten dieser Art bekomme und ich einfach überwältigt bin. Also teilweise muss ich ehrlich sagen, ist man halt einfach so überfordert mit der Anzahl an Nachrichten, die man bekommt. Also klar, ich habe äh, Anführungsstrichen nur 19.000 Abonnenten. Also ich will auf YouTube jetzt und auf Instagram die 11.000. Deswegen will ich gar nicht sagen, äh, oh mein Gott, oh mein Gott, weil ich will gar nicht wissen, was äh, keine Ahnung eine Dagi -Bee am Tag für Nachrichten bekommt. Aber ich kriege schon echt viele Nachrichten. Und dann wird das so schnell zur Gewohnheit, irgendwie die Nachrichten schnell zu lesen, schnell zu beantworten und so. Und man nimmt es gar nicht mehr so richtig wahr, dass da wirklich so Menschen hinterstecken. Also in so einem Alltagstrott, da muss man sich wirklich krass zurückholen und krass zurückrufen und wieder so auf den Boden der Tatsachen setzen und sagen, ey, die hat sich da gerade Zeit genommen, die extra geschrieben und du berührst die mit deinen Worten oder du löst was in denen aus, schätzt das mal mehr wert als nur ein kurzes Danke zu schreiben. Es fällt mir manchmal ganz, sehr schwer, diesen Spagat zu finden, ähm, weil ich mich natürlich auch nicht... Meine Waschmaschine ist im Hintergrund an. Ich hoffe, die stört jetzt nicht allzu doll. Ähm, ich mache mal kurz die Tür zu. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, ich kann mich einfach nicht den ganzen Tag für mal vor mein Handy setzen und jede einzelne Nachricht... Beantworten mit minutenlangen, dankbaren Texten. Das würde ich gerne, und das ist meine Wunschvorstellung. Aber das ist mir halt einfach nicht möglich. Und das versuche ich auch so oft wie möglich zu sagen in meinen Videos, dass ich wirklich all eure Nachrichten lese, weil das tue ich wirklich, aber mir dann einfach irgendwann immer Zeit nehme, um zu antworten. Das ist manchmal einfach nicht direkt. Deswegen bitte fühlt euch gesehen von mir, fühlt euch wahrgenommen von mir. Und ähm, allen, denen ich bis jetzt noch nicht geantwortet habe, ein dickes Danke an eure lieben Worte. Und äh, an eure Zustimmung, an eure Unterstützung. Ich bin so glücklich. Oh, und ich merke das eben genau in diesem Moment eben nochmal. So, ähm, weil ich es ja selber nicht abwarten konnte. Bis mir die liebe Jessica, also die heißt auf Instagram Père Monet, also Permonet das Bild zugeschickt hat. Also die hat sich auch auf meinen YouTube-Aufruf gemeldet und hat äh, gesagt, ey, ich hätte Bock und ich habe mir ihre Highlights und ihre Fotos auf ihrer Seite angeschaut und war so, oh mein Gott, sie muss mein Cover zeichnen. Oder ich war so, du bist es und die hat das so toll umgesetzt. Ich heule wirklich. ne Ich fand es einfach genial. Und bin damit jetzt einfach so glücklich, dass ich euch das dann auch teilen konnte, weil das ja für mich auch so ein euphorischer Moment war und ja, yeah. Ich, es ist jetzt irgendwie vollkommen anderes Gefühl, hier den Podcast aufzunehmen. I don't know. Auf jeden Fall ist das keine Podcast-Folge wie sonst, muss ich euch ehrlich sagen. Weil ich natürlich nicht jede Woche irgendwie zu einem Thema mega tiefgründig sprechen kann. Weil einfach auch Wochen bei mir super gut laufen. Und äh, ich mir einfach nicht tiefgründig, overthinking-mäßig Gedanken über irgendwas mache, wozu ich euch sehr weise und gut überlegte Tipps oder Gedankengänge mitteilen könnte. Und das ist diese Woche so. Aber ich habe mir was Spezielles ausgedacht. Und ich muss ehrlich sagen, das widerspricht eigentlich komplett meinen Richtlinien, die ich mir eigentlich gesetzt habe, weil ich mag es eigentlich überhaupt nicht, mir direkt was abzugucken. So an Content und Videos und so. Ich, ich, ich halte ja davon nicht so viel, aber... Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass das wirklich so einen guten Impact hat, auch hatte auf mich und hoffentlich auch auf andere Menschen, will ich da einfach mir diesmal ein bisschen was abgucken. Und zwar bin ich ja recht aktiv auf TikTok und habe da einen TikToker gefunden, Der ist mir wirklich über meine For You-Page nur mal ganz kurz rübergesprungen. Der hat mich gecatcht. Ich weiß noch, das war der Abend von Weihnachten. Ich lag irgendwie Mitternacht im Bett, habe getiktokt und dann kam er mir über den Weg und ich habe mir wirklich über ich habe zwei Stunden seine TikToks angeguckt und war so, oh mein Gott, du bist der weiseste Mensch, den ich je gesehen und gehört habe. Und zwar heißt er auf TikTok For Your Eyes, also für Your Eyes. Unterstrich Und er macht halt wirklich so, ja, mehr oder weniger, also manchmal natürlich auch so Sachen, wo man halt nicht so übereinstimmt irgendwie mit so äh, der Meinung, die er ne, ne hat oder so. Kann ich mich ausdrücken gerade? Ich kann gerade nicht reden, ne? Merkt ihr? Ich bin einfach ein bisschen aufgeregt gerade. Ganz komisch. Also er redet eben auch viel über Overthinking oder über Beziehungen, über Freundschaften und teilt da da eben immer so ein bisschen so Quotes mit. Ich denke, die er sich eben selbst so ausdenkt und sich selbst dafür Arbeit macht. Und deswegen tat ich mich da irgendwie so ein bisschen schwer, mein Content jetzt so darauf aufzubauen. Aber ich gebe ihm hier voll die Credits und finde das total toll, was er macht. Ich glaube, er kommt halt nicht mehr aus Deutschland, deswegen wird er das hier sicherlich nie hören. Aber mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass die Fragen, die ich im kommenden so beantworten werde, vollkommen von ihm sind. Und äh, ich die wirklich nur nutze, weil ich es toll finde, vielleicht mal über solche Fragen nachzudenken und euch gerne auf seinen Kanal leiten möchte. Und... Ähm dass ihr euch das da alles mal anschaut. Weil er hat nämlich zum einen so ein Format, sage ich mal so, das nennt er Conversation Starters for Deep Talk oder so. Und da hat er dann wirklich so unglaublich viele Fragen äh, immer aufgeschrieben, die ich mir wirklich alle rauskopiert habe. Also ich habe jetzt in meinen Notizen, ich, ich sage, das sind 200 Fragen ungefähr, <lacht> schätze ich, wo, die ich gelesen habe und so war, boah, geil, 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 weil ich bin eine Person... Ich rede gerne mit Leuten über tiefgründige Sachen und ähm, ich, ich frage gerne und ich will gerne Neues über eine Person wissen und so weiter. Ich meine, das ist ja logisch. Und deswegen fand ich, das war so ein toller, so eine tolle Inspiration, irgendwie mal in ein Gespräch mit einer Person zu kommen irgendwie, die man vielleicht noch nicht so kennt oder eben auch mit guten Freunden. So, weil da sind Fragen gewesen, wo ich dachte, boah, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht oder so krass, das nimmt man ja so für, für selbstverständlich und fragt es gar nicht oder so. Und deswegen wollte ich die heutige Podcast-Folge mal so diesen Fragen widmen und will gerne einfach mir selber, die beantworten für euch, damit ihr mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernt und ich will natürlich euch mit den Fragen auch so ein bisschen Inspiration geben. Vielleicht habt ihr dann in eurem nächsten Gespräch mit eurer besten Freundin, eurem besten Freund, eurem Freund, eurer Freundin, eurer Schwester, eurer Mama oder so eine tolle Frage, über die ihr stundenlang quatschen könnt, weil ihr einfach heute die Inspiration bekommen habt. <lacht> und ja, ich weiß nicht, ob das eine dumme Idee ist, aber mir scheint das gerade total die coole Idee zu sein. Also schaut auf jeden Fall mal bei For Your Eyes auf TikTok vorbei, weil er hat halt eben nicht nur diese Deep Conversation Starters, sondern hat auch, ich habe mir das nämlich alles in meine Notizen reinkopiert, radikal, weil er auch total tolle Ansichten hat, ähm, die ich wirklich auch teile bezüglich Overthinking und so. Also wartet mal, ich suche das mal hier kurz raus. Ah, hier. Das habe ich unter Advices abgespeichert und äh, ich finde, es sind unglaublich tolle Sachen, weil ich bin immer so hin und weg von Menschen, die einfach das, was ich denke, in Worte fassen können. Also so ein, deswegen glaube ich, fühle ich mich auch so krass zu den äh, Lyrics von Harry Styles hingezogen, weil er so Sachen ausdrückt, die ich einfach nicht in Worte fassen könnte. Oder eben jetzt auch dieser TikTok-Typ so. Man denkt das und man fühlt das, aber man weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Und er tut es. Also er hat äh, Sachen gemacht, ich kann ja euch einfach mal ein bisschen was vorlesen. Und ich glaube, ich nehme mir bestimmt so ein paar Sachen auch noch so ein bisschen als Inspo für die nächste Podcast-Folgen, weil deswegen habe ich mir das auch abgespeichert, weil ich es einfach total tolle Auffassungen fand. Und zwar ähm, zum Beispiel Expectation is a thief of joy. Oder Advice for Growth, Advice for Letting Things Go, uh, Stop Putting People on a pedestal. Da wollte ich auch nochmal drüber reden. How to give a genuine apology, how to deal with being ghosted. Und dann macht er halt auch noch so Poetry-Zeug. Und ich habe es mir wirklich radikal einfach krass kopiert in meine Notizen rein, weil ich es einfach so krass fand. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Oder hört mal in den nächsten Podcast-Folgen, weil ich denke mal, in manchen Folgen wird auf jeden Fall so eine Inspo von ihm dabei sein, definitiv, weil es für mich einfach in dem Moment wirklich so, ein, so eine krasse Inspiration war. Also ich widme mich heute den Conversation Starters Also er hat sozusagen TikToks hochgeladen ähm, mit Fragen als Einstieg für eine Konversation, die eben nicht 0815 ist. Und klar sind das auch Sachen so, ihr werdet jetzt die Fragen hören und seid so, okay, lame, aber ich finde es total toll und hoffe, dass ich euch damit auch noch so ein bisschen inspirieren kann. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los mit der ersten Frage. Also nochmal kurz als Ergänzung, ich komme irgendwie nicht richtig auf, richtig auf den Punkt heute, keine Ahnung. Es sind natürlich nicht nur Fragen, die ihr anderen stellen könnt. Ich habe jetzt gerade angefangen, mir hier durchzulesen und zu schauen, welche Frage ich jetzt hier als erste stellen könnte. Es sind natürlich auch Fragen, die ihr euch auch mal selbst stellen könnt, weil viel zu oft denkt man eben immer nur an das Negative, finde ich. Also hier ist zum Beispiel eine Frage, what are your green flags? Oder what is a green flag to you? Und ich bin so, ja krass, green flag, lol, habe ich ja noch nie gehört. Sondern man denkt immer nur an die red flags, was geht gar nicht, was geht gar nicht. Und an diese green flags zum Beispiel denkt man eigentlich nicht. Also das, zumindest ich, oder das wird auch irgendwie gar nicht auf so Plattform thematisiert. Also das ist schon irgendwie dann wieder so ein neuer Gedankengang, den ich jetzt gerade hatte. Und wir können ja direkt einfach mal die Frage nehmen. What's a green flag to you? Also was ist eine grüne Flagge für dich? Das heißt... Red Flags sind ja so Sachen, falls ihr das jetzt noch nicht gehört habt. Und auf dem Mond lebt zufällig. Spaß. Red Flags sind so Sachen, wo man sagt, okay, das geht gar nicht, das ist für mich ein No-Go. Und Green Flags sind eben so Sachen, die einen eben dazu verleiten, noch mehr über die Person wissen zu wollen, mehr Zeit mit der Person verbringen zu wollen oder so. Man sagt das oft im Hinblick auf Freundschaften oder romantische Beziehungen oder so. Und ja, ich glaube, Green Flags sind für mich auf jeden Fall, egal ob jetzt Freundschaft oder romantische Beziehungen, Humor. Ich bin selbst, ich habe jetzt mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt, muss ich ehrlich sagen, und ich schüttel darüber wirklich meinen Kopf. Ich weiß nicht, manchmal jetzt im Nachhinein so unangenehm ist. Ich habe mich die letzten Male so ein paar Mal mit neuen Menschen getroffen oder Menschen, die ich kannte, aber noch nicht alleine Zeit mit denen verbracht habe. Und ich war so, ach so scheiße, ich dachte, das wäre hier locker, so eine Art. Und ähm, habe dann gemerkt, wie schüchtern ich eigentlich bin. Und ich war dann wirklich. So cringe, glaube ich. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich war dann, glaube ich, wirklich so cringe, weil ich dachte so, boah, ja, ich bin voll locker oder so. Aber ich habe dann richtig gemerkt, wenn ich die Person noch nicht richtig einschätzen kann, wenn ich die nicht kenne, wenn ich wenig Zeit mit der verbracht habe und, 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 dann bin ich einfach nicht ich. So, das ist ganz krass, weil ich merke, das bei meinen Freunden, bei meiner Familie, ich bin vollkommen ich selbst, ich bin locker, ich bin lustig, ich bin direkt ehrlich und verständnisvoll, empathisch, weiß ich nicht, sorry, dass ich mich hier so lobe, aber ich habe dann gemerkt, wie krass verkrampft ich dann noch bin, wenn ich mit Menschen Zeit verbringe, die ich noch nicht einschätzen kann, die ich noch nicht kenne und so und das will ich mir auf jeden Fall vornehmen, einfach da so ein bisschen offener zu sein, vor allem jetzt, wo ich mich ja auch mal, das habe ich euch ja auch in einem meiner letzten Videos erzählt, ich habe mich auf Bumble angemeldet und so Freundschaften gematcht und so. Und ich werde mich jetzt in nächster Zeit mal mit so Mädels treffen und bin ganz aufgeregt da drauf. Und ich, da habe ich auch echt ein bisschen Angst vor, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwie verkrampft bin und so. Das, das ging mir jetzt gerade durch den Kopf, als ich so über Humor nachgedacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig es für mich ist, mich wohlzufühlen in der Situation und die andere Person zu kennen, um vollkommen ich selbst zu sein. Ich glaube, das können viele nachvollziehen, aber bis mir das mal irgendwie bewusst geworden ist, weil ich habe so lange eigentlich gedacht, ich bin immer gleich, egal wo ich bin und mit wem ich abhänge. Ich dachte irgendwie, ich wäre immer ich, aber äh, dem war tatsächlich nicht so. <lacht> also so hatte ich das Gefühl und ähm, als ich das dann eingesehen habe, ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hannah, scheiße. Ja, also meine erste Green flag Humor Definitiv, äh, wenn ich merke, dass die Person den gleichen Humor hat wie ich oder meinen Humor versteht oder ich den Humor der Person verstehe, weil ich oft, also ich habe, glaube ich, nicht nee, ich will jetzt nicht sagen, ich habe einen speziellen Humor, aber ich habe oft das Gefühl, dass Menschen meinen Humor ganz anders verstehen und sehr missverstehen und wenn ich merke, das ist schon mit so einer Person so, dann bin ich so, oh. Weil ich fühle mich ja dann auch absolut nicht comfortable in so einer Situation. Aber es sind natürlich Sachen, so wenn andere Sachen stimmen, dann kann man ja da irgendwie drüber reden oder kann ja gucken, wie es so weitergeht. Und wenn man sich näher kennenlernt und sich besser einschätzen lernt und so, dann ist das sicherlich was, was sich dann entwickelt, denke ich mal. Aber das ist auf jeden Fall meine erste Green Flag. Wenn ich dann weiterdenke, Ehrlichkeit ist eine Green Flag. Wenn ich merke, dass Menschen zum Beispiel zu sich, zu sich selbst und ihrer eigenen Meinung stehen, das hat für mich irgendwie auch ein bisschen was mit Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun. Also wenn ich merke, dass Menschen, das ist total doof gesagt, so nur Mitläufer sind oder immer nur Ja und Amen sagen, dann denke ich so, da ist mir irgendwas nicht koscher dabei. Und ich habe das Gefühl, die sagen dann nur Sachen, äh, um mir zu gefallen, okay, das klingt jetzt ganz egoistisch, aber versteht ihr, was ich meine, um mir zu gefallen oder, können, oder man merkt das ja auch manchmal in so Zusammenhängen, dass die einfach nicht zu sich selbst und ihrer Meinung stehen können und damit halt auch nicht ehrlich so zu sich selbst sind. Das finde ich ist blöd. Guck mal, wie, wie ich jetzt schon wieder zu Red Flags abschweife, ne? das ist ja schon krass, naja. Äh, und wenn die eben ehrlich sein können, indem ich, wenn ich sie frage, nach ihrer Meinung frage oder so, und dass sie mir da ehrlich Kritik geben. Aber ich verweise da gerne auf meine letzte Podcast-Folge. Ehrlichkeit ist nicht gleich plump sein, ist nicht gleich gemein sein, ist nicht gleich, äh, ohne zu überlegen, rauszuhauen, was man denkt. Das ist nicht, das ist für mich nicht Ehrlichkeit. Also klar, es ist sehr, 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 sehr ehrlich, aber es ist keine Ehrlichkeit, die ich von einem Freund oder einer Freundin, was auch immer, erwarte. Hört da gerne meine letzte Podcast-Folge dazu. Deswegen Ehrlichkeit, sehr große Green Flag. Also man kann da natürlich auch unterscheiden, so bin ich jetzt in einer Freundschaft, bin ich in einer Beziehung. Wenn ich jetzt überlege, Green Flags, wenn ich eine Freundschaft irgendwie aufbaue, einen neuen Menschen, neue Bekannte kennenlerne, dann sind Green Flags auf jeden Fall eine Gegenseitigkeit, dass ich merke, die andere Person hat genauso Lust, mich kennenzulernen wie ich. Sie oder ihn, wenn die andere Person fragt, wie es mir geht, wenn die andere Person auch mal nach einem Treffen fragt, wenn die andere Person Lust hat, nicht nur in der Wohnung rumzuhängen, sondern auch mal irgendwie rauszugehen, was zu erleben. Ich finde, Green Flag ist auch zum Beispiel nicht geizig zu sein, also mal zu sagen, ey komm, ich lade dich ein, dann finde ich gut, aber muss auch nicht sein, weil... Ich bezahle auch gerne mein eigenes Zeug. Ja, ansonsten habe ich mir jetzt spontan noch gar nicht so viele Gedanken gemacht über Green Flags. Das ist schon krass, ne? Macht euch doch mal Gedanken drüber. Was sind eure Green Flags? Weil ich könnte echt nur sagen, Red Flags. Ich könnte echt nur sagen, das, das, das. Green Flags, hm. Coole Frage. Ich laber jetzt hier schon so lange rum und äh, bei rumgekommen ist irgendwie gefühlt nichts, deswegen weiter geht's, bevor wir jetzt hier ausarten und die Folge anders lang wird. Aber ich glaube, niemand hat hier was dagegen, wenn die Folge lang wird, oder? Eine Sache, die ich total interessant fand, drüber nachzudenken, war die Frage, is there a moment in your life that changed how you treat people? Also gab es einen Moment in deinem Leben, der verändert hat wie du mit Menschen umgehst und das fand ich total interessant nachzudenken weil ich habe halt einfach total das Gefühl dass ich mich ähm, vor allem glaube ich in 2021 aber auch schon in 2020 persönlich oh Gott ich muss immer sagen wenn ich so über Persönlichkeitsentwicklung rede dann muss ich immer auf diese äh, an diese Youtube Werbung denken von irgendwelchen Leuten die dann so sagen ey willst du und denkst du, du kannst es schaffen? Ja, du kannst es, wenn du an meinem Kurs teilnimmst. Daran muss ich immer denken. Aber sowas meine ich natürlich nicht. Aber ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren habe ich mich persönlich echt weiterentwickelt. Ich habe viel dazu gelernt. Ich glaube, es zählt eben auch dazu, dass ich ausgezogen bin, dass ich einfach erwachsener geworden bin, dass ich äh, viele Menschen kennengelernt habe, viele Menschen gehen gelassen habe, viele Menschen in mein Leben gelassen habe, rausgelassen habe, wieder reingelassen habe, was auch immer. Und eben viel unabhängiger war als in meiner Schulzeit und man hatte ja in der Schulzeit immer den gleichen Alltag, die gleichen Leute, so was ja nicht unbedingt was Negatives ist, aber ich glaube, das hängt halt damit zusammen, dass ich einfach so viele neue Erfahrungen gesammelt habe, so viele neue Menschen kennengelernt habe, dass man da einfach viel über sich selbst dann dazulernt und eben merkt, wie man behandelt werden möchte, wie man mit anderen Menschen umgehen möchte oder eben nicht umgehen möchte, was ein eigener Wert ist oder was man eben in seinem Leben haben möchte und was nicht. Und ich habe darüber nachgedacht und klar fallen mir irgendwie so ein paar Momente ein, die natürlich jetzt sehr privat sind, so Sachen, die verändert haben, wie ich jetzt über, wie ich Menschen behandle. Also ich glaube, das waren immer Sachen, wo ich gemerkt habe, wie mich jemand anders behandelt hat. Und wie mich diese Verhaltensweise verletzt hat. Und das waren dann meistens Sachen, worüber ich eben vorher noch nicht nachgedacht habe. Wie eben zum Beispiel dieses Ehrlichkeitsbeispiel. Also ich hatte dann eben in letzter Zeit oft erlebt, dass Leute in Anführungsstrichen halt ehrlich zu mir waren. Und klar war das eine gewisse Ehrlichkeit, aber das war eben eine unüberlegte oder gemeine oder eine verletzende Art und Weise. Und da habe ich dann einfach dran gemerkt, okay, Hannah, wenn du mal irgendwie ehrlich zu Leuten sein sollst oder möchtest, oder bist, dann handelst du auf jeden Fall nicht so. Zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das waren immer so Sachen, wenn ich enttäuscht würde von anderen oder wenn andere schlecht über mich geredet haben, dann waren das immer nur noch Sachen, die mich dazu bestärkt haben, dass ich nicht so behandelt werden möchte. Und ich glaube, mein Prinzip ist eigentlich immer schon gewesen, dass ich andere so behandeln möchte, wie ich behandelt werden will. Und entweder es kommt zurück oder es kommt nicht zurück. Ne? Also, ich glaube, es waren immer so kleine Situationen, aber ich hatte kein Ereignis, so das Ereignis hat alles verändert. Das waren wirklich einfach gute Gespräche, die ich mit Freunden hatte. Auseinandersetzungen, die ich mit Menschen hatte. Verletzt werden oder verletzen. Keine Ahnung, so eine Sachen, glaube ich. Gott, das sind total tiefgründige Fragen. Ich finde es ja gerade richtig toll. Wow. Eine weitere Frage ist zum Beispiel, What are things you want to be reassured about? ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also, was sind Dinge, über die du immer wieder so versichert werden musst, abgesichert werden musst oder so? Das fand ich auch eine interessante Frage, einfach mal drüber so nachzudenken. Und eine starke, krasse, selbstüberzeugte Persönlichkeit würde dann natürlich sagen, nichts, überhaupt nichts. Von anderen Personen mache ich nichts abhängig und ich liebe mich selbst. Und no shade, wenn ihr so seid, wirklich nicht. Das ist ja dann total toll. Aber ich als sehr... Einerseits selbstbewusste Person, bin mir eben auch dessen bewusst, dass ich in so vielen Dingen unglaublich unsicher bin. Und ich glaube eben, weil ich damit so unglaublich häufig negative Erfahrungen gemacht habe, so freundschaftlich als auch mit Typen, die ich getroffen habe ähm, oder an denen ich Interesse hatte, da war das so oft so, dass ich stehen gelassen wurde. Und nicht gut genug war. Freundschaftlicher Hinsicht war das eher so immer so eine, so eine oberflächliche Behandlung und so, so ein, so auch so ein, nicht, so, so eine, Ernsthaftigkeit hat so gefehlt in der Art und Weise, so dass ich mir immer dachte, red doch normal mit mir und ist dir das jetzt gerade nicht wichtig genug, so in der Art. Und deswegen ist es mir, glaube ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke und alles so Revue passieren lasse, unglaublich wichtig, von guten Freunden gesagt zu bekommen, dass ich ihnen wichtig bin und ähm, dass sie mich gerne um sich haben. Ähm, das sage ich nämlich auch sehr gerne, natürlich nicht auf noch eine unangenehme Art und Weise und unglaublich oft, aber ich habe oft, also ganz oft das Bedürfnis zu sagen, dass ich unglaublich dankbar bin, dass ich meine Freunde habe und dass ich unglaublich dankbar bin, dass die immer für mich da sind, dass ich so eine schöne Zeit mit denen habe und genau das, glaube ich, habe ich einfach auch im Laufe der Zeit gemerkt, wie gut das tut, wenn man eben sowas hört und das tut ja auch nicht weh, wenn man das mal zu jemandem irgendwie sagt irgendwie so, dann irgendwie nach einem Treffen nochmal schreibt mit einer Freundin irgendwie so, ey, ich es halt total schön, wir haben voll gut geredet, ich freue mich aufs nächste Mal oder ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen, ich fand's total toll heute oder so. Ähm, klar ist das kein Muss und das mag jetzt auch so kindisch irgendwie klingen, ähm, aber ich finde einfach so einer anderen Person nochmal einfach so ein gutes. Gefühl zu geben, ist was, was einem selbst nicht wehtut und was so viele Personen einfach brauchen. Und ich glaube, ich brauche das oft, weil ich mir eben teilweise sehr unsicher bin, wie ich auf andere Leute wirke und mir dann eben sehr viel den Kopf zerbreche darüber. Und wenn mich, also meine Freunde kennen mich ja, wie ich bin und dass ich mir oft viele Gedanken mache. Und ähm, ich finde, dann ist es einfach auch eine schöne Geste zu sagen: Ey, ich fand es heute voll toll und. Keine Ahnung, dass man sich einfach dann sicher darüber ist, dass die andere Person genauso empfindet wie man selbst oder so. Also das, glaube ich, ist eine Sache, die mir einfach über die Zeit sehr wichtig geworden ist. Es mag auch so vielleicht einfach blöd klingen, aber ich glaube, ich habe so viel Doofes irgendwie erlebt. Alter, meine Waschmaschine hebt gleich ab. Es ist 21 Uhr, es tut mir leid, Nachbarn ja, ähm, ich habe den Faden verloren. Irgendwie über, den, über die Zeit ist mir das einfach wichtig geworden. Das ist auch nichts, worauf ich irgendwie stolz bin, also dass ich so viele Unsicherheiten habe oder nichts, wo ich sage, Mann, weil ich wäre gerne so sicher, dass ich mir sicher bin, okay, so wie ich war, war gut. Und wenn die andere Person mich halt deswegen nicht mag, ist es Fakt und dann ist es so oder so. Aber so bin ich eben nicht. Und deswegen brauche ich, glaube ich, oft einfach, ja, Bestätigung, in dieser Hinsicht. Also kurz mal zwischendurch. Es sind hier viele, viele Fragen dabei, die man eben perfekt beantworten kann, wenn man zu zweit irgendwo unterwegs ist oder du gerade mit deinem Freund oder deiner Freundin sprichst, weil der macht eben auch viele Sachen so bezüglich Relationships und so. Und die finde ich wirklich toll und die würde ich definitiv, die Fragen würde ich definitiv an irgendeiner Stelle mal meinen zukünftigen, hoffentlichen Freund stellen. Aber ich finde die Fragen total toll. Also zum Beispiel, ist there anything I haven't apologized for that still bothers you? Ich finde, das sind so Fragen, die sind, Klar, irgendwie blöd, wenn man alte Sachen auffühlt und so, aber ich finde es so gut, mal einfach so offen mit einer Person zu sprechen und mal so über die gesamte Freundschaft dann auch irgendwo so zu reflektieren. Oder zum Beispiel auch, what's the moment you felt truly connected to me? Also, was ist ein Moment, wo du dich wirklich verbunden mit mir gefühlt hast? Ich finde so eine Sachen, ich finde so eine Sachen so toll und ich warte nur auf den Moment, wo ich mit engen Freunden darüber sprechen kann, Leute, das ist wirklich einfach toll. Ich werde dann immer mein Handy rausholen und sagen, wartet mal, jetzt geht's richtig los. Ähm, ich finde es wirklich total, total toll. Zum Beispiel auch die Frage, when was the last time you sent a risky text? Risky in Anführungsstrichen. Also so Texte, die man so geschickt hat und dann direkt sein Handy weggeschmissen hat und dachte, oh Gott, ich gucke nie wieder drauf, ich will gar nicht wissen. So. Ich kenne das noch ganz genauso von früher, so wenn man irgendjemandem gesagt hat, oh, ich mag dich irgendwie oder sich entschuldigt hat für irgendwas und so dachte, oh Gott, oh Gott, wie reagiert die andere Person? Ich, während ich diese Fragen lese, da werden so viele alte Erinnerungen wach die ich natürlich nicht so krass mit euch teilen mag, weil die einfach zu privat sind. Aber zum Beispiel auch Sachen wie, what's the most comforting thing somebody has ever said to you? Ich finde es so krass, darüber nachzudenken, weil man eben so eine Sache oft so schnell runterschluckt, und gar nicht mehr so wertschätzt im Nachhinein. Und deswegen finde ich es so toll, dass ich jetzt angefangen habe, Tagebuch zu schreiben. Ich kann dann einfach meine Gedanken aufschreiben und genauso, wie ich sie gerade fühle. Und ich lese das Tagebuch eine Woche, zwei Wochen, einen Monat später und bin so, true, stimmt. Und ich finde das so cool. Ich, ich könnte euch jetzt gar nicht sagen, irgendwie ähm, was so das komfortendste Ding war, was mir jemand gesagt hat. Aber ich glaube, der Moment mh, ich glaube, der Moment, wo ich verstanden habe, worum es äh, in Fine Line von Harry Styles geht, das Lied, daran muss ich gerade denken, der Moment, wo ich es realisiert habe und mich dann dafür entschieden habe, das auf meinen Arm zu tätowieren. Ich glaube, das war ein Moment, der, ja... Da muss ich gerade so dran denken. Ganz weird, oder? Ich lese jetzt hier einfach mal random so ein paar Sachen vor. Und wenn mir was dazu einfällt, dann beantworte ich es einfach. Aber zum Beispiel auch, what makes something a priority to you? Das finde ich eine total interessante Frage. Also woran machst du fest, dass jemand oder etwas für dich eine Priorität hat? Und das sind ja so Sachen, darüber denkt man nicht nach. Und klar kann mir der ein oder andere jetzt sagen, so ja, äh, warum sollte ich denn da auch drüber nachdenken? Entweder es ist so oder es ist nicht so. Aber ich finde, wenn man mal so drüber nachdenkt, dann reflektiert man ja auch irgendwie so total sein Verhalten und ist so, oh ja, krass, das hat die Person, die gibt mir das und das und da fühle ich mich wohl und deswegen ist sie meine Priorität oder diese Aktivität oder so. Voll interessant, voll krass. Und ich finde es auch voll interessant, wenn man drüber nachdenkt, was andere Leute dann dazu sagen werden. Nicht nur, weil ich Psychologie studiere, sondern auch einfach, weil es mich interessiert, wie meine Freunde so zu solchen Sachen stehen. Oh mein Gott, es eröffnet sich für mich gerade wirklich so eine neue Welt an Konversation. Wow. What's a lesson that you wish you learned sooner? Was ist eine Lektion im Leben, die du dir gewünscht hättest, früher zu lernen? Und ich glaube, da kann ich auch einfach wieder auf diese Gegenseitigkeit mich beziehen. Ähm, ich glaube, ich habe viel zu spät bei manchen Menschen oder in manchen Situationen gemerkt, dass ich die Person bin, die mehr gibt als die andere und habe mich dann irgendwie in den Situationen so zum Affen gemacht, in Anführungsstrichen, mich so unter meinem Wert verkauft, an Freunde, an Typen, was auch immer. Ich, ich hasse das immer, Typen zu sagen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ich glaube, das habe ich viel zu spät immer erst gemerkt, um, und das macht mich auch total traurig, weil ich einfach jetzt, glaube ich, das immer noch nicht kann und jetzt immer noch Probleme damit habe, das zu erkennen. Und um, was mir letztens Lissy, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, mit der ich jetzt ganz, ganz viel Zeit hier in Berlin verbringe, hat mir letztens was total, eigentlich total Banales gesagt. Und das war mir davor aber nie bewusst. Und ich komme mir jetzt auch ehrlich gesagt richtig affig dabei vor, euch das zu erzählen. Und zwar war das Folgendes, ich war enttäuscht und ähm, sie hat mir gesagt, Hannah, so oft warst du schon in einer Situation, wo du in einer Freundschaft oder in einem jungen Mann, den du getroffen hast, enttäuscht warst und es eben nicht weiterführen wolltest oder gesagt hast, okay, irgendwie passt es jetzt gerade doch nicht mehr, ich kann mir doch nicht mehr mit dir vorstellen oder ich fühle mich doch nicht so wohl mit dir oder wir passen einfach doch nicht so gut zusammen, wie ich dachte und du hast ihn dann halt abgewiesen oder eben vertröstet oder ihr seid auseinandergegangen in der Freundschaft oder so. Und genauso wie du das eben oft empfindest oder manchmal empfindest, empfinden die Gegenüber das vielleicht auch mal genauso, dass die eben nicht so sind. Oh mein Gott, Hannah, ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Lass uns direkt zusammenkommen, was ja noch nicht mal mein Anspruch ist an der Stelle. Und die können ja genauso eben empfinden und sagen, ey, ähm, ich fand, es war cool, dich zu treffen, dich zu sehen oder Zeit mit dir zu verbringen, irgendwas zu erleben oder so. Aber ich habe einfach gemerkt, irgendwie passt es doch nicht. Und es ist auch total legitim, das zu sagen und total okay und total normal, weil wie oft merkt man das bei sich selbst, dass man eine Person dann doch nicht mehr so toll fand oder in der Freundschaft dann doch nicht mehr so viel gesehen hat, weil man eben irgendwie einen Charakter zu kennengelernt hat, mit dem man nicht dealen kann oder weil man gemerkt hat, okay, wir sind einfach doch gar nicht auf einer Wellenlänge, obwohl man das so dachte. Und nachdem sie mir das gesagt hat, war irgendwie diese ganze Sache nur noch halb so schlimm für mich, weil diesen Gedankengang hatte ich wirklich noch nie in meinem Leben so weitergedacht. Und es hat mir total weitergeholfen, so in meiner Enttäuschung irgendwie. Und deswegen wollte ich das mit euch mal auch teilen. Und das fand ich, war... War eine Sache, so eine Lektion, die ich auf jeden Fall auch in letzter Zeit gelernt habe und die mich auch irgendwie verändert hat in meinem Denken. Klar, es ist immer noch enttäuschend, ne? keine Frage. Okay, ich werde euch jetzt einfach nochmal so ein paar Fragen vorlesen, falls ihr keinen TikTok habt und noch ein bisschen Inspo braucht oder zu faul seid, um euch das rauszusuchen oder so. Eben wie gesagt, er hat viele Sachen eben auch beziehungstechnisch geschrieben, aber ich finde trotzdem super interessant, mal drüber nachzudenken. Um, ich werde es jetzt auch auf Englisch einfach vorlesen. How do our hangouts feel like? If we would meet again, what would you do differently? Have you had to let go of someone you love? Why? Who's a friend you no longer speak to that you want to have back in your life? What would you change about your life right now? If you had unlimited resources, what would you do? Ach, entschuldige bitte meine englische Aussprache, ne? What's the most thoughtful gift you've ever given someone? What do you do when you're sad? How do you cope? How often do you answer honestly when people ask you how you are? What is something someone has said to you that still haunts you to this day? Who do you reach out to when you get lonely? Is it okay to be attracted to other people while you are in a relationship? What songs make you feel good about yourself? When was the last time you were truly alone and how did that feel? Und die Frage finde ich tatsächlich auch richtig, richtig gut, einfach mal drüber nachzudenken, weil ich glaube, viele, viele von euch sind gar nicht so alleine, wie man manchmal denkt. Ich weiß noch, dass ich mich in Jena teilweise so unglaublich allein gefühlt habe und so unglaublich traurig und einsam einfach. Und das ist eben auch, glaube ich, so eine Grundlage auch irgendwo so für so zum Beispiel eine Depression, oder andere psychische Erkrankungen oder so ein guter Rutsch, ein guter Einstieg in so eine psychische Erkrankung, so eine Gedanken. Und ich finde es ist ganz wichtig, sich ganz oft mal ins Gewissen zu rufen, wen man eigentlich wirklich hat und wen man an der Seite hat, auf wen man sich verlassen kann und so weiter, weil und man kann, man kann auch ganz oft ganz viele Leute um sich rum haben und sich trotzdem allein fühlen. Und dann aber so die Personen zu finden, die wirklich dann für einen da sind und auf die man sich wirklich verlassen kann und die Personen zu finden, die einem nicht so fühlen lassen. Das ist eben so die Challenge ne? und das ist wirklich ein Gedankengang, den ich total toll finde, mal zu reflektieren, ob ähm, ihr wirklich allein seid, weil ihr wirklich keine Freunde habt, die eben nicht immer für euch da wären oder die euch allein und blöd fühlen lassen oder ob ihr Freunde habt und sagt, okay, es, ich bin nicht allein, woher kommt jetzt der Gedanke, warum fühle ich mich so und ich habe gar keinen Grund dafür, wo liegt dann, dann, dann das Problem? Oh Gott, oh Gott, es ist schon spät. When was the last time someone told you they loved you and you felt like they meant it? What's something that you genuinely, genuinely couldn't forgive someone for? Have you forgiven yourself for all the mistakes you made? Has there been a moment in your life where you felt that there has to be a God, gods or a higher power? Oh, ich finde die Fragen so toll, Leute. Und ich weiß, ich rede jetzt auch noch gar nicht so lange, wie ich eigentlich dachte, aber ich wollte mit der Podcast-Folge einfach mal so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass man ja auch mal über so sein eigenes Repertoire an Fragen und Themen so heraus hinausgehen kann. Und ähm, klar macht man das ja auch irgendwie immer mal wieder aber eben mal auch sich mal so Inspo von so Seiten zu holen, ganz ehrlich, weil da einfach so auch Fragen und Sätze und Themen sind, über die man sonst halt noch nie nachgedacht hat und die einem wie mir halt gerade. Und deswegen bin ich, glaube ich, gerade auch so ein bisschen overwhelmed und äh, bereue es jetzt gerade ein bisschen, dass ich mich nicht so gut auf die Folge vorbereitet habe. Aber dass da einem so wirklich vollkommen neue Perspektiven der der Gesprächsführung eröffnet werden. Das klingt so psychologisch, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und schaut auf jeden Fall mal bei diesem TikTok-Account vorbei. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und denkt mal selber über diese Fragen nach. Ich habe jetzt versucht, irgendwie die besten aus diesen 200 Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, rauszufiltern und äh, irgendwie auch zu beantworten, ohne dass ich zu privat werde, weil das finde ich bei diesen Fragen schon echt schwer. Aber ich hoffe, dass ich euch mit den Fragen vielleicht einen kleinen Mehrwert mitgeben kann und äh, ihr das auch so ein bisschen in euren nächsten Gesprächen oder in euren, euren nächsten Abenden unterm Sternhimmel oder euren nächsten Abenden mit der WG, euren nächsten Abenden mit eurem Boyfriend, Girlfriend mit eurer besten Freundin, dass ich euch da ein bisschen Gesprächschaft geben kann. Und ich finde, es sind immer total magische Momente. Ich weiß noch, ich habe euch davon auch, glaube ich, erzählt im Podcast oder im Video habe ich euch davon erzählt, dass ich mal mit meinen Freunden von zu Hause, einen Tag vor Weihnachten haben wir so ein Lagerfeuer gemacht und sowas machen wir eigentlich nie. Also wir reden eigentlich nie irgendwie so über so eine Sachen, aber wir haben dann einfach mal so in den Raum geworfen und gesagt, ey, sagt mal, wofür seid ihr dieses Jahr dankbar? Was wollt ihr nächstes Jahr erreichen? Was war der schönste Moment dieses Jahr? Und das hat sich so magisch angefühlt. Ich sag's euch, wie es ist. Das war ein total zusammenschweißender Moment. Und also finde ich persönlich. Und ich finde, das hat mir total viel Mehrwert und total viel Kraft gegeben und total viel, weiß ich nicht, ja, Sicherheit, dass ich mit den Freunden, die ich habe, die richtige Entscheidung getroffen habe. So, und dass ich da die richtigen habe und so. Das fand ich total toll. Und das will ich euch gerne auch mitgeben, dass ihr sowas auch mal macht und dass ihr nicht. Das will ich euch natürlich nicht unterstellen, aber dass ihr nicht immer nur an der Oberfläche kratzt und nicht immer nur irgendwie über oberflächliche Sachen redet oder nicht immer über das Gleiche redet, weil ich erwische mich so oft, dass ich immer wieder mit dem gleichen Thema anfange. Oder einfach mal so ein bisschen neue Perspektiven sollen sich da eröffnen in euren Freundschaften. Und das wollte ich, oder euren Beziehungen. Und das wollte ich gerne mit diesem Podcast erreichen. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr schaut mal bei dem For Your Eyes. Ich glaube ich, ist da vorbei und ähm, freut euch auf die nächsten Podcast-Folgen, die hoffentlich dann nicht mehr so unvorbereitet stattfinden, aber ich wollte euch da einfach heute mal eine kleine Inspo geben zum Nachdenken, wie eben nach jedem Podcast. Wenn ihr darunter irgendwie eine Frage hattet, auf die ich mal näher eingehen soll, wenn ihr generell Fragen an mich habt oder Wünsche an mich habt, worauf ich mal näher eingehen soll, dann schreibt mir gerne unter der Podcast-E-Mail-Adresse und zwar ist das hannamariepodcast.web.de Da schaue ich regelmäßig rein, versuche dann regelmäßig irgendwie die Kommentare oder die E-Mails, die eben zu einem bestimmten Thema passen, zu einer Podcast-Folge zuzuordnen und ihr auch anzusprechen. Also traut euch da ruhig, alles wird anonym behandelt. Ich ähm, habe keine Scheu, über irgendwelche Themen zu sprechen. Also egal, worum es geht, ihr könnt gerne äh, mir schreiben und ich werde eure Fragen offen und ehrlich beantworten oder euch helfen, irgendwie Probleme zu lösen oder so. Es soll natürlich nicht immer nur um Probleme und negative Dinge hier im Podcast gehen, sondern ich will euch auch ganz viel mitgeben. Und das versuche ich in einer guten Balance irgendwie hinzukriegen. Also fühlt euch jetzt alle ganz, ganz fest gedrückt. Ich hoffe, ich konnte euch hier so ein bisschen Inspiration heute mitgeben. Hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.